0: truyện, thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được ban hành vào đầu tháng 9 năm 2014. Sau tròn 6 năm ban hành và triển khai, Nghị định 83 năm 2014 là cơ sở pháp lý để liên bộ công thương tài chính, điều hành xăng dầu trong nước, đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất tiêu dùng, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong kinh doanh xăng dầu.
0: Đến nay, với sự thay đổi cơ cấu nguồn cung, số lượng doanh nghiệp đầu mối tăng, làm tăng tính cạnh tranh, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do dẫn đến nhiều mức thuế xuất, thuế nhập khẩu xăng dầu khác nhau từ các thị trường, khu vực được hưởng ưu đãi thuế quan. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi Nghị định 83 cho phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh xăng dầu trong nước. Và mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tiếp thu giải trình ý kiến của các bộ cơ quan và hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 83 trình chính phủ trong tháng 9 này.
1: Vậy Bộ Công Thương sẽ sửa đổi nghị định 83 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu như thế nào trước yêu cầu của chính phủ? Đây cũng là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Trần Ghi Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đại diện Cơ quan Chủ trì Soạn Thảo Nghị định 83. Quý vị quan tâm đến chủ đề này, hãy gọi đến các số điện thoại 0243 934 1040, 0243 934 9483 để có thể đặt câu hỏi và trao đổi với chương trình. Còn bây giờ thì xin được mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng, cảm ơn anh Việt Cường. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Duy Đông đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này.
2: Vâng, xin chào thính giả đài Tiếng lãi Việt Nam.
0: Vâng, thưa ông Trần Duy Đông ạ à, được biết là nghị định 83 thì đã được yêu cầu sửa đổi sau 3 năm có hiệu lực thi hành và Bộ Công Thương thì cũng đã tổ chức khá nhiều các cái hội nghị hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào nghị định này và lần gần đây nhất thì theo như chúng tôi được biết thì là vào cuối năm vừa rồi và hội nghị lấy ý kiến của các cái sở công thương và các cái doanh nghiệp mà kinh doanh xăng dầu và như phần đầu chúng tôi đã thông tin trước những cái yêu cầu thực tiễn phải sửa đổi nghị định 83. Xin được hỏi là nghị định 83 sẽ phải sửa đổi những gì ạ? À?
2: Uh, nghị định 83 thì chúng tôi sẽ tập trung uh, sửa đổi có thể nói là 6 cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là chúng tôi sẽ bổ sung cái đối tượng quản lý trong cái nghị định 83, ví dụ như nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường xăng dầu, uh, phương tiện uh, mini bán xăng dầu và cái nhóm thứ hai là điều kiện đầu tư kinh doanh chúng tôi sẽ... Là bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh không còn hợp lý và tạo cái sân chơi bình đẳng hơn đồng thời là không gây lãng phí nguồn lực xã hội đồng thời bổ sung thêm một số điều kiện đầu tư kinh doanh mang tính chất uh, an toàn hơn đối với cái nhóm nhiên liệu hàng không và cái nhóm vấn đề thứ 3 chúng tôi sẽ sửa đổi liên quan tới công thức tính giá cơ sở bán lẻ và đăng xăng dầu Vấn đề thứ 4 là liên quan quỹ bình ổn giá và vấn đề thứ 5 là chu kỳ điều hành giá và cuối cùng là vấn đề về dự trữ xăng dầu
0: vâng có thể nói là khá là toàn diện và tại văn bản thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc ban hành nghị định à, sửa đổi bổ sung nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu thì à, phó thủ tướng có yêu cầu tập trung giả soát thống nhất phương án trình chính, chính phủ về cơ chế phối hợp điều hành giá xăng dầu à, công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu cũng như là chu kỳ điều chỉnh và quỹ bình ổn giá à, có thể nói là rất là nhiều những ý kiến băn khoăn về cơ chế điều hành giá xăng dầu hiện nay à, việc rút ngắn thời gian điều chỉnh giá bán xăng dầu cũng đã được đề xuất rút ngắn từ 15 ngày xuống 10 ngày và thậm chí còn ngắn hơn nữa. Vậy thì xin được hỏi cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu chỉnh sửa như thế nào ạ?
2: Đúng là trước đây Nghị định 83 khi mà chúng ta quy định là thời gian điều hành giá xăng dầu là à, tối thiểu 15 ngày trong trường hợp tăng giá và tối đa 15 ngày trong trường hợp giảm giá thì đôi khi gây ra những cái bất cân đối cung cầu và gây ra một số cái hiện tượng không tốt cho thị trường. Chính vì thế là trong cái lần sửa đổi lần này thì chúng tôi đề xuất là rút ngắn cái thời gian điều chỉnh giá xăng dầu là 10 ngày để mà tiệm cận hơn tức là giá trong nước luôn luôn tiệm cận với biến động của giá thế giới và khó khả năng gây ra những cái biến đổi Biến, biến động về về cung cầu trên thị trường. Đồng thời chúng tôi cũng ra soát uh, nghị định trước thì chúng ta cho phép là trên 7% thì chúng ta phải báo cáo Thủ tướng phủ. Nhưng với những cái biến động về địa chính trị bây giờ cái giá xăng dầu nó chỉ còn có một xung đột về địa chính trị hoặc biến động về nguồn cung sẽ gây ảnh hưởng tới cái giá trong nước ngay cho nên chúng tôi cũng đề xuất là trong cái lần sửa đổi này thì trên 10% Thì chúng ta mới báo cáo Thủ tướng chính Phủ để xem xét quyết định Để tạo ra cái sự linh hoạt hơn cho Liên Bộ trong điều hành giá xăng dầu Đồng thời là luôn luôn có một cái yếu tố Nếu như Liên Bộ thấy giá xăng dầu mà có cái biến động bất thường Biến động có thể nói là lớn mà gây ảnh hưởng tới nguồn cung Ảnh hưởng tới cái giá mà ảnh hưởng tới người tiêu dùng Cũng như là cái mục tiêu kiểm soát vĩ mô là CPI Thì Liên Bộ có thể báo cáo để mà điều chỉnh ngay cho sát với diễn biến của giá thế giới
0: Vâng thưa ông nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng là quỹ bình ổn giá xăng dầu thì đã không còn phù hợp vậy thì vai trò của quỹ bình ổn giá xăng dầu trong lần sửa đổi này sẽ được nghiên cứu như thế nào?
2: Thời gian vừa qua thì có thể nói là liên bộ đã sử dụng cái quỹ bình ổn giá có thể nói rất là linh hoạt à, coi như đấy là một tạo ra một cái vùng đệm để mà giá khi trong nước mà giá cao quá à giá thế giới cao quá thì tạo ra những cái vùng đệm để mà đảm bảo cái mục tiêu kiểm soát vĩ mô của nhà nước và có thể nói rằng nếu như chúng ta vẫn đặt ra cái mục tiêu là phải quản lý uh, mặt hàng xăng dầu có sự điều hành điều hành và điều tiết của nhà nước thì chúng ta phải có công cụ mà có công cụ thì là tôi chúng tôi cho rằng trong ban soạn thảo cũng thống nhất là quỹ bình ổn giá vẫn có những cái vai trò nhất định để mà điều tiết cái mặt hàng xăng dầu đạt được hai cái mục tiêu chính một là gì một là mục tiêu vĩ mô của chính phủ là kiểm soát lạm phát hai nữa là bảo vệ người tiêu dùng Khi mà giá, giả dụ có những lúc mà giá có thể rất là cao thì chúng ta dùng quỹ bình ổn giá coi như là tạo ra cái vùng đệm để mà góp phần kiểm soát lạm phát cũng như là góp phần cho cái hoạt động sản xuất và tiêu dùng của người dân. Và với cái đặc thù là kinh tế, thị trường của Việt Nam có cái sự điều tiết của nhà nước đồng thời là cái thị trường xăng dầu mà chúng tôi nghiên cứu tại cái thời điểm này nó chưa đến cái mức mà thị trường có thể nói là cạnh tranh hoàn hảo và vẫn còn nhiều doanh nghiệp lớn đấy... Tham gia cái sân chơi này thì chúng ta phải có công cụ để quản lý điều tiết mặt hàng xăng dầu, tránh cái tình trạng là một vài doanh nghiệp lớn có thể là lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, qua đó thì tạo ra những liên kết mà tạo ra những cái mức giá nếu chúng ta không có quản lý thì sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng, đồng thời là cũng sẽ ảnh hưởng tới cái mục tiêu mà kiểm soát lạm phát của chính phủ.
0: Vâng, rõ ràng là quỹ bình ổn giá xăng dầu trong thời gian vừa qua thì cũng còn khá là nhiều. Băn khoăn là do người ta còn lo ngại về cái tính minh bạch của nó. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải có những cái cơ chế để có thể là kiểm soát được vấn đề này. Thưa ông, một nội dung được nhiều người quan tâm đó là việc dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 83 lần này thì có quy định là tạo thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tham gia phân phối xăng dầu. Và nhiều ý kiến cũng cho rằng là trong các cái cam kết của VKTO thì chúng ta hạn chế mở cửa đối với mặt hàng này. Vậy nếu như mà mở cửa cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tham gia phân phối xăng dầu thì cần những điều kiện như thế nào để có thể đảm bảo an toàn cho thị trường gắn với an ninh năng lượng bởi xăng dầu là một mặt hàng tiêu dùng khá là thiết yếu và là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Không?
2: À, trước khi trả lời câu hỏi này tôi bổ sung thêm một cái ý liên quan đến cái bình ổn giá tức là lần này sửa đổi ấy, chúng tôi cũng sẽ quy định trách nhiệm rõ ràng hơn đối với các doanh nghiệp đầu mối liên quan tới cái vấn đề hoạch toán và chúng ta có cái cơ chế để xử lý quỹ âm đồng thời sẽ có một cái tính như chị nói đó là sẽ tăng cái công khai minh bạch hơn nữa để bảo vệ cái lợi ích của người tiêu dùng. Được. Thế còn quay trở lại câu hỏi của chị liên quan tới cái việc mở cửa thị trường xăng dầu nhà đầu tư nước ngoài, thì khi gia nhập WTO thì chúng ta không cam kết mở cửa lĩnh vực xăng dầu. Nhưng tuy nhiên cùng với quá trình hội nhập vừa rồi chúng ta gia nhập và có thể đàm phán rất nhiều cái hiệp định FTA và có thể nói đến nay cái thị trường bán lẻ xăng dầu đã phát triển đến mức nào đó và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đặc biệt các doanh nghiệp đầu mối phân phối rất tha thiết có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng vốn và được tận dụng cái quản trị và công nghệ cũng như một số kinh nghiệm mà của nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp kinh doanh sang rồi nước ngoài và thực tế mà nói là trong quá trình cổ phần hóa PetroMax PVO Bình Sơn thì lúc đó chúng ta chưa có các văn bản quy phạm pháp luật và chúng ta đã phải báo cáo thủ tướng chính phủ có những quy định đặc thù cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia quá trình cổ phần hóa của PetroMax ví dụ PetroMax là 20%, Bình Sơn là 49% và PVOI là 35%. Chính vì vậy trước nhu cầu thực tiễn, trước nhu cầu là các doanh nghiệp và đã có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài rồi thì chúng tôi đề xuất sửa đổi lần này là lĩnh vực phân phối xăng dầu có sự mở cửa và tham gia nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên chúng tôi cũng đề xuất là chỉ khống chế cái room tức là cái phần mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia là 35 phần trăm nhằm gì theo luật doanh nghiệp 35 phần trăm thì nhà đầu tư nước ngoài không có quyền chi phối hoặc là phủ quyết những vấn đề quan trọng và chúng ta vẫn giành được cái cuộc chơi chủ động trong lĩnh vực phân phối xăng dầu
0: Vâng, à, cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Bộ Công Thương sẽ sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu như thế nào trước yêu cầu của Chính phủ, với sự tham gia của ông Trần Duy Đông là vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đại diện cho cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 83 của Chính phủ. Quý vị quan tâm đến chủ đề này xin mời gọi điện tới các số 0243 9341040 và 0243 9349483 để đặt câu hỏi và trao đổi với chương trình. À, quay trở lại với chương trình ạ. tư ông à, chính phủ thì cũng yêu cầu bổ sung các cái kinh nghiệm quốc tế à, đặc biệt là các cái nước tương đồng về phát triển và các nước phát triển trên thế giới về thời gian dự trữ xăng dầu đảm bảo cân đối giữa lợi ích nhà sản xuất phân phối người dân và gánh trách nhiệm cũng như là phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vậy xin được hỏi ông là trong quá trình xây dựng chính sách thì chúng ta đã nghiên cứu các cái kinh nghiệm quốc tế như thế nào và thời gian chính phủ yêu cầu trình lý bổ sung thì chỉ còn một tháng. Vậy thì xin được hỏi Bộ Công Thương sẽ thực hiện chỉ đạo của chính phủ như thế nào trước yêu cầu này à,
2: trước đây thì nghị định 83 ra đời trong cái lúc mà bối cảnh là chúng ta nhập khẩu là chính, nguồn cung trong nước chỉ chiếm 225%. Chính vì thế là lúc đó chúng ta đặt ra cái vấn đề dự trữ là chia sẻ các doanh nghiệp đầu mối chia sẻ một trách nhiệm với nhà nước và chính phủ và dự trữ các doanh nghiệp đầu mối là 30 ngày Tuy nhiên bây giờ bối cảnh tiếng ngược lại nguồn cung trong nước lại chiếm là 75 đến 80 phần cho nên chúng tôi lần này sửa là chúng tôi sẽ đề xuất là các uh, trách nhiệm của các doanh nghiệp đầu mối dự trữ là 20 ngày và đồng thời lúc đó ba ra đời thì các hệ thống phân phối các doanh nghiệp phân phối chưa nhiều bây giờ các doanh nghiệp phân phối có nhiều rồi chúng ta cũng phải chia sẻ trách nhiệm các doanh nghiệp phân phối cũng phải có cái phần là dự trữ là 5 ngày nhưng đặc biệt chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm của các nước đúng như chị nói là gì thực tế là dự trữ về mặt uh, mặt hàng xăng dầu các nước có hai loại hình dự trữ một là dự trữ của doanh nghiệp hai là dự trữ quốc gia tuy nhiên các nước thì rất ít nước quy định hoặc thể chế hóa vấn đề về dự trữ của doanh nghiệp chỉ một số nước và cái thông lệ mà các nước áp dụng cái số ngày dự trữ là theo cái tổ chức về năng lượng quốc tế thông thường là chín mươi ngày nhập khẩu dòng và những cái nước xung quanh chúng tôi xung quanh việt nam thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu ví dụ như trung quốc nhật bản hàn quốc hoặc là kể cả những nước phát triển hơn như mỹ ví dụ như trung quốc bây giờ cũng chỉ quy định là ba ngày nhập khẩu dòng nhưng trung quốc có một cái chiến lược phát triển có thể nói rất là tốt là họ đang có một cái chiến lược xây dựng toàn bộ, rất nhiều kho dự trữ giải khắp đất nước của họ. Còn như Nhật Bản thì có hai loại dự trữ là dự trữ doanh nghiệp và dự trữ của quốc gia thì cũng 90 ngày. Tuy nhiên Nhật Bản thì lại là cái nguồn nhập khẩu là chiếm tới 95% và Hàn Quốc thì có hai loại dự trữ là tổng số dự trữ là 241 ngày. Nhưng nhập khẩu của Hàn Quốc cũng chiếm là trên 95% khác với đặc thù của chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ nhập khẩu là 20 đến 25% thôi. Còn quay trở lại là chị hỏi còn một tháng nữa thì chúng tôi cho rằng hiện giờ về cơ bản thì liên bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính là chính Chúng tôi cũng đã có cái đánh giá bổ sung theo yêu cầu phó thủ tướng và sẽ hoàn chỉnh sớm cái tờ trình cũng như nghị định bổ sung cái kinh nghiệm thực tiễn của các nước để mà hoàn chỉnh cái vấn đề này.
0: Vâng. thưa ông tại văn bản của văn phòng chính phủ phát đi cái luận của phó thủ tướng chính phủ thì cũng có nhắc đến cái là việc bổ sung loại hình kinh doanh xăng dầu bằng phương tiện bán xăng dầu minh Ninh. thì Phó Thủ tướng cũng yêu cầu là cần cân nhắc kỹ lưỡng về địa bàn được phép hoạt động rồi các quy định liên quan đến an toàn phòng chống cháy nổ chất lượng xăng dầu và hiệu quả xã hội đồng thời làm rõ các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh cơ, à, sở hữu Cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu như là các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hay là kho phương tiện vận tải vân vân đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và không gây lãng phí nguồn lực. Và liên quan đến nội dung này thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi là giảng viên cao cấp của Bộ Môn Kinh tế Năng lượng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngay sau đây.
3: Liên quan đến cái việc là áp dụng thí điểm các cái máy bán xăng mini thì tôi nghĩ rằng mini hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là cái máy đó có đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện kinh doanh xăng dầu liên quan đến chất lượng cũng như cái mức độ an toàn hay không. Nếu bộ công thương và các bộ liên quan khẳng định được cái điều đó dựa trên cái hồ sơ kinh tế kỹ thuật của máy bán xăng mini thì trong quy định mới chúng ta nên đưa thêm cái điều khoản cấp phép cho những cái máy bán xăng dầu mini tôi cũng không hiểu lắm thì áp dụng thí điểm ở đây là thế nào là cho phép cái doanh nghiệp nhập khẩu máy bán xăng dầu mini và bán thí điểm tại các vùng sâu vùng xa hay nhà nước đứng ra làm thí điểm và nhà nước sẽ là người kinh doanh xăng dầu về vùng sâu vùng xa hay như thế nào dù thế nào thì chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ hành lang pháp lý cho một cái hoạt động mới của thị trường xăng dầu đây là một cái nội dung kinh doanh đặc thù đặc thù từ hạ tầng phân phối đến đặc thù về đối tượng khách hàng và vì thế, nếu đưa nội dung này vào nghị định mới thì đồng nghĩa với việc phải xây dựng một cái cơ chế đặc thù cho cái đề xuân mới này.
0: Vâng, thưa ông Trần Duy Đông, ạ, ông vừa nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi là chuyên gia năng lượng về vấn đề này. À, xin được hỏi quan điểm của ông cũng như là việc thực hiện yêu cầu của chính phủ như thế nào đối với loại hình kinh doanh xăng dầu bằng phương tiện bán xăng dầu mini như thế này?
2: Trước cái thực tiễn là chúng ta chưa phủ sóng toàn bộ các cái hệ thống cửa hàng xăng dầu ở những vùng sâu, vùng xa... Vùng có địa bàn khó khăn Và trước thực tiễn là các cái máy Các cái phương tiện uh, mini bán xăng dầu Đã được nhập về và cấp phép Bởi Bộ Công nghệ và đã hoạt động Tôi nghĩ rằng là hoạt động thực ra là cũng chưa hoàn toàn Là hợp pháp ở một số nơi Trước thực tiễn như vậy thì Bộ Công Thương Và Liên Bộ trong ban soạn thảo chúng ta đề xuất Là cho phép đưa vào quản lý Cái phương tiện bán xăng dầu mini Và ở đây trong cái dự thảo cuối cùng uh, Không như là uh, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Hội nói chúng tôi không dùng từ thí điểm nữa mà chúng tôi sẽ cho phép cái phương tiện này được phép hoạt động Tuy nhiên cái cách thức quản lý như này thứ nhất về địa bàn là chỉ ở vùng sâu, vùng xa, vùng có địa bàn khó khăn Hạ tầng thương mại chưa phát triển và chưa có cây xăng nhằm gì? Nhằm phục vụ cho người tiêu dùng ở đó và tránh cái tình trạng là dân hoặc là một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ tự phát mà bán xăng bằng những can xăng Như vậy cái hạ tầng thương mại và văn minh thương mại được cải thiện Cái ý thứ hai chúng tôi quản lý là gì? Chỉ những thương nhân kinh doanh xăng dầu mới được phép vận hành những máy này. Như vậy là gì? Các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu gồm có đại lý, tổng đại lý, nhà phân phối và đầu mối là họ được mua và vận hành. Và như vậy chúng ta sẽ quản lý được cái máy này. Một, vẫn đạt được hai mục tiêu của cơ quản lý nhà nước. Một là về giá, hai là về vấn đề chất lượng. Như vậy là à, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm là các đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện cho nên chỉ những thương nhân kinh doanh dầu mới được vận hành cái máy này. Đồng thời là chúng tôi có giao trách nhiệm cho sở công thương là trong quá trình các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng phải đăng ký để cho sở công thương địa phương nắm tình hình.
0: Vâng, à, có lẽ cùng với giá cả thì chất lượng xăng dầu à, được nhiều rất là nhiều người tiêu dùng quan tâm à, đảm bảo mọi thành phần kinh tế và doanh nghiệp có thể tham gia vào thị trường xăng dầu gắn với lại đảm bảo chất lượng xăng dầu cũng là yêu cầu mà ông Nguyễn Tiến Thỏa là chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, nguyên cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính nhấn mạnh đối với việc sửa đổi nghị định 83 và xin mời ông và quý vị tính giả cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Tiến Thỏa ngay sau đây.
1: Thông qua cái việc là sửa cái nghị định 83 để mà loại bỏ các cái điều kiện kinh doanh không còn hợp lý tạo ra cho nhiều thành phần tham gia kinh doanh xăng dầu để từ đó tạo một cái môi trường cạnh tranh thực sự ở trong kinh doanh xăng dầu và đối với cơ quan quản lý nhà nước thì tôi cho rằng không cách nào khác là phải kiểm soát chặt chẽ cái chất lượng xăng sinh học chống cái gian lận là thương mại trong sinh học để tạo ra thị trường có cái loại xăng nó chất lượng.
0: Vâng, à, thưa ông Trần Duy Đông ạ, à, rõ ràng trên thị trường hiện nay có khá nhiều mặt hàng xăng dầu và việc nhiều người tỏ ra nghi ngờ khi mà mua xăng à, rằng là cột bơm xăng kia thì có phải là mặt hàng xăng E5-RON92 hay là RON95 thì không phải là không có và đó còn chưa kể là chất lượng thực tế có được đảm bảo hay không nữa Vậy thì cơ quan quản lý nhà nước đã có những cái biện pháp cụ thể như thế nào để đảm bảo các cái yêu cầu về chất lượng xăng dầu và đặc biệt là sắp tới đây thì có thể sẽ có nhiều thành phần tham gia vào thị trường xăng dầu như ông vừa nói ạ
2: Uh, vấn đề chất lượng xăng dầu thì luôn được uh, Bộ Công Thương cũng như các cái bộ liên quan như Bộ Khoa Công Nghệ là quan tâm và chính vì thế là ngay cả trong quá trình sửa cái tám ba thì một số doanh nghiệp cũng đề xuất là cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến vấn đề pha chế. Phải có phòng thử nghiệm hay không phòng thử nghiệm. Rồi vấn đề lại đặt ra vấn đề là đại lý chỉ được mua được từ nhiều nguồn hay là từ nhiều nguồn. Thì về vấn đề này chúng tôi khẳng định là luôn luôn là có cái quy định về chế tài rất là chặt chẽ ở trong Nghị định 83 và kể cả lần này sửa đổi. Chúng tôi cũng giữ những cái quan điểm liên quan tới chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng và sản xuất. Ví dụ như là các nhà máy hoặc các cơ sở pha chế xăng dầu bắt buộc phải có phòng thử nghiệm. Chứ chúng tôi không cho cái việc là cho thuê bởi vì chúng ta chưa đủ cái hạ tầng các cái phòng thí nghiệm để mà làm cái việc đó và nếu cái tình trạng cho thuê sẽ không giám sát được vấn đề chất lượng. cái ý thứ hai là cái đại lý đối với mặt hàng xăng dầu thì đại lý là chỉ được mua từ một nguồn để chúng ta kiểm soát được cái dòng chảy của sản phẩm, biết được cái chất lượng của sản phẩm và cuối cùng là chúng tôi tăng cái chế tài để xử lý trách nhiệm của các cái thương nhân kinh doanh xăng dầu và có cái chế tài xử lý mạnh nếu như vi
0: phạm liên quan vấn đề chất lượng. À, vâng, à, một ý mà ông Nguyễn Tiến Thỏa đặc biệt à, nhấn mạnh đó là cái xăng sinh học và chất lượng của xăng sinh học. À, chúng ta thì cái mặt hàng xăng e 5 ron 92 thì cũng đã được à, à, trở thành một mặt hàng tiêu thụ phổ biến trên thị trường à, từ đầu năm 2018 và như vậy thì chúng ta cũng đã vận hành được gần 2 năm rồi. À, chắc chắn là sẽ phải có những cái công tác đánh giá đúng không ạ? À, ông nhìn nhận như thế nào về cái việc kinh doanh xăng e 5 trên thị trường thời gian qua?
2: À, cái việc kinh doanh xăng E5 thời gian qua thì có thể nói rằng là cũng không hoàn toàn là thuận lợi nếu như nhìn từ góc độ lợi nhuận của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là với cái sự chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Công Thương thì các doanh nghiệp đầu mối, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng rất có trách nhiệm trong cái việc tạo nguồn. Thứ nhất là tạo ra các cái đầu tư cơ sở vật chất để phối trộn, thứ hai nữa là đầu tư... hệ thống phân phối ở các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều có cột xăng để bán cái xăng e năm bằng xăng nhiên liệu sinh học tuy nhiên đối với vấn đề này chúng ta sẽ phải có một cái đánh giá tổng thể lại về cái nguồn nhiên liệu sinh học ethanol trong nước có đủ cái cơ cấu đủ nguồn hay không bởi vì chúng ta một cái chính sách tốt là chúng ta bao giờ cũng khuyến khích là khuyến khích là sản xuất ở trong nước. nước chứ nếu như mà ethanol mà chúng ta cũng nhập khẩu và chúng ta khuyến khích như này mặc dù nó tốt cho môi trường nhưng lại khuyến khích nhập khẩu thì chúng ta cũng phải đánh giá lại một cách toàn diện đấy là cái ý thứ nhất cái ý thứ hai chúng ta cũng phải tạo ra một cái độ hấp dẫn nhất định để người tiêu dùng ưu tiên hoặc là có thói quen sử dụng xăng nhiên liệu sinh học mà không cái gì bằng cái về giá thì một là chúng ta phải có những chính sách về thuế, giảm thuế, bảo vệ môi trường hơn nữa đối với lại nhiên liệu sinh học hoặc là trong công tác điều hành chúng ta sẽ có những cách thức để sử dụng quỹ bình ổn giá. Làm thế nào đấy cũng phải tạo ra một khoảng cách về giá đủ hấp dẫn đủ tranh lệch để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Duy Đông là vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 83 đã tham gia chương trình. Rồi,
2: trân
0: trọng cảm
1: ơn. Vâng ngài xin được cảm ơn biên tập viên Nguyên Long và ông Trần Duy Đông với phần trao đổi vừa rồi.